0: Heere aangenaam om vanmorgen saam met u te wees en met u een en ander te kandeel uit die woord van die Heere is altyd te voorrecht en ek dink in een mense bestudering van die woord bleid het altyd niet en vast al gaan een mens hoeveel keer daar oor. Nou, voordat ek saam lees, kom ons buig net, voordat ons gesaam lees, kom ons buig net vir een paar oomlikke ons hoofde in gebed. Onse Vader, ons dank u vir wonderlijke voorrecht om een geopende bybel voor ons te kan heen. en om te weet u het self gesê die mens sal nie van brood alleen leef nie maar van elke woord wat uit die mond van God uitga ons kom dan vanmorgen na u toe in diepe afhankelijkheid en bid dat u door u gees? en dier die woord, ons denke, en ons hele leven sal andra. Bewaar vir ons daarvan, dat ons nie net woorders van die woord sal wees, wat ons sel dan bedrieg nie. Maar ons bid dat u vir ons in staat sal stel, en vir ons sal help, om voor die uitdaging van die woord ook daders daarvan te wees. Ons bedaar om vir elk een van ons, wat hier so by mekaar is. Oorheers u alles, met die teenwoordigheid, en met die werking van u heilige gees. Ons bid het In Jezus naam. Amen. Nou soos verlede week, verlede sondag, wat ek aan u beloof het, gaan ons nou voort met Romeine 12, 13 en 14 en 15. En nou moet ek dadelijk vir u sê, ek het die hele gedeelte voorbereid gehad vir laatst sondag. Maar laas zondag was ons in staat om net by die eerste drie verse van hoofdstuk 12 stil te staan, eindelijk die eerste twee. Nou, nou weet ek nie of ek dapper is om te sê, nou maar kom ons kyk of ons die res kan klaarmaak, vandag nie. Dit is so prakties wat Paulus in die res van hierdie gedeelte sê. dat streng gesproke, ek denk nie ons enige verskoening nie, om te sê, maar ons verstaan dit nie rarig nie. Daar is niks ingewikkeld aan wat Paulus probeer sê nie, daar is niks abstrakt nie, niks wat hy vaag stel nie, hy praat prakties, hy praat duidelik, wat dat ons in die praktiek moet doen, as mense wat gerechtverdig is door die, door die geloof en staan in die gerechtigheid van God. Nou kom ons, ek gaan nou nie, ek het verlede sondag met die hoofdstuk 12 vers 1 tot 8 gelees. Nou ek gaan weer terug vanaf vers 3 tot 8 met u behandel en verder aan, maar ek wil toch net verder lees uh, hier vanaf vers 9, Romeine 12 vanaf vers 9. Nou moet ek ook dat ek net in die begin vir u sê dat, ek het een kader verlede week voorgehou, waarin ek verduidelik het hoe dat ek die structuur verstaan, hoe dat die apostel Paulus, wanneer hy oor die praktijk praat, hoe dat ons moet leef as mense wat geregverdig staan in die reieses voor God, nie uit ons self. Wat is die invloed, wat is die inpak daarvan in ons leven? En toen het ek daarop gewys hoe dat Paulus vir ons dit sê binnen die gemeente, hoe tre ons op binnen die gemeente tegen oor mekaar? en dan buitenstanders, en dan teen oor die overhede, en dan uiteindelik teen oor medegelovig is, waar daar toch so'n bieke soms verskil van opinie bestaan. Nou so was dit voorbereid, maar in die week wat voorbij is, Het ek ontdek, Paulus, laat hom nie so maklik binne 'n preek kader vastvang. En geloof dit, as hy wil of nie, ek moes in die week wat verby is, maar weer aan die kader gaan skaaf, en maar weer veranderingen aanbring, soos wat die apostel Paulus dit in die gedeelte stel. Want u sien, hy sluit nie alles af, en praat net oor verhouding binne die gemeente nie. Tussen en gooi hy ook ander sake by. En dan praat hy weer oor verhouding tussen, gemeente, tussen gemeentelede. So dat ek uiteindelik toen nou al gesê het, maar dan moet ek eindelik maar praat oor Paulus, wat skryf oor, hoe staan dit binnen die gemeente, ten opzichte van gaves. Want dis wat hy hier vanaf vers 3, In, in, in oorstuk 12 behandel, wat ons in die verochend saam gelees het. Maar ons gaan andag daar aan gee, en u sal het kan volg in die bybel. En dan het ek nou weg beweeg van Paulus, wat sê hoe ons moet optrede teen oor mekaar en buitenstanders, en het eindelijk maar gesê het, hoe tree die gemeente optrede teen vriend en vijand? want ons kan het nie afbaken binnen hierdie context van hierdie skrifgedeelte in precieze leine en sê hier is dit en hier is dit en hy het het afgehandeld. So ons sal het so deurweg en dan natuurlijk kom hy uiteindelik by die overhede en tegen oor diegene met wie ons van opinie baie keer verskil. Nou goed, kom ons gaan terug, hy sal onthou verlede week het ons daar eerste twee verse behandel oor die motivering. Dan wil ek net vir u lees vanaf vers 9 oor stik 12. Die liefde, sê die apostel Paulus, moet oprecht wees. Verafschie wat slecht is en hou vast aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Verwijs die eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld en in jylle verslap nie, bly altyd geestdriftig. Diendere, verblij jylle in die hoop, staan vast in verdrukking, vol hart in gebed. Help die medegeloviges in hulle nood, en lei jylle toe op gasvrye hier kan die Sien Paulus praat met mense binne die gemeente nie waar. Ons verhoudinge teenoor mekaar. En dan skielig, sien julle vervolgers. kan die Sien Paulus laat hom nie in een moderne preekader van die 20ste eeuw of die 21ste eeuw vastbinden. Want hier praat hy van sien julle vervolgers. Ja sien julle, moet julle nie vervloek nie. En dan praat hy weer met verhoudinge binnen Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moe nie ooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederig is. Moe nie eie wees wees, we, eie wees, wees nie. Moe nie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgezind teen oor alle mense. En nou is die Apostel Paulus weer breedweg bezig om te praat. Goedgezind teen oor alle mense. As het moendlik is, So ver het van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moet nie wraak neem die geliefd is, maar laat dit oor aan die, aan, aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vir geld, sê die Heere. As jou vijand honger is, gee om iets om te eet, as hy doors is, gee om iets om te drink, want door dit te doen, maak jy om vuurrooi van skamte. Moet jy nie dier die kwaad laat nie, maar oorwin die kwaad door die goeie. Kan u sien wat dit ek bedoel, wat ek, toe ek gesê het, die apostelpolis is so prakties, en so eenvoudig in dit waar oor hy praat, van die weise waarop u en ek in die praktijk Ons christenskap moet uitleef, dat geen mens het een verskoening, as jy dit gelees het, om te sê, maar ek het nie verstaan, of ek het nie geweten. Want dit is so eenvoudig en so duidelijk. Nou die apostel Paulus het in hoofdstuk 12 begin, hier die, die gelovige en die gemeente, sy optrede in die licht van die gaves, wat ons ontvang het. Dit is die eerste saak, en dit het ons nou verlede week saamgelees, hier vanaf vers 3. En hier is een verskrikkelijke belangrike saak, want weet hier die apostel Paulus begin in vers 3, en hy sê, kracht is die genade wat aan my gegees, sê ek vir elk een van julle, moet nie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie, nie, leie jou daarop om beskuie te wees oor step, en ooreenstemming met die maat van die geloof God aan ons elk een toe bedele. Nou hier is vir my nou een baie interessante ding. En ek moet nou baie voorzichtig wees wat ek gaan sê, want hier is nou, hier is jou kindig gesê onder ons ook. En, en, en weet ons hoor vandag van, hy moet een goeie selfbeeld heen, nie waar? En dit hoor een mens nou maar ooral oor. Nou, nou weet ek nie, hoe bringe mens dit nou helemaal uit by die Apostel Paulus, nie? Misschien moet ons vir mekaar sê, en misschien moet ek vanmorgen vir, vir, vir die sielkunde geschef, sê die bybel, sê eindelik, ons moet een Christusbeeld hee. Hy moet gestalte vind in my leven. Want as ek mooi na die bybel gaan kyk, en as ek die apostel Paulus mooi verstaan, en jylle sal nou onthou, en ek moet nou amper sê, so paar jaar terug al, het ons daar oor gepraat, die hele wereld, en ek, en allemaal van ons, is doemwaardig voor God. Ons is allemaal skuldig voor God. Ons het niks om op te roem. Maar hier kom die apostel Paulus nou, en hy vermaan die gemeente, en hy sê vir hulle, krachtens die genade wat aan my gegees, met ander woorde, die gabe wat hy ontvang het, sê ek nou vir jylle elken, moet nie van jy meer dink as wat jy behoort te dink. Nou ek dink nie hier die vraag vir uh, sal ons sê een gemaakte beskuidenheid nie. Een aangeplakte nederigheid, jy weet, Ons kan per tykje so nederig wees, ons roem daarin. Dis nie van Paulus praat. Want luister wat sy, hy sê, moet van jou meer dink, as wat jy behoort te dink nie. Waarom nie? Want God het verskillende gaves aan sy gemeente gegeen. En nou sê Paulus nie, wees beskyje Na die maat van die geloof, wat God aan elk een toebedeel het. Nou, as iemand nog ooit daar aan het, dat geloof een gave van God is, lees dit weer. Die maat van geloof, wat, een, wat God aan elk een toebedeel het. Ek onthou baie jare terug, het een student een hele stuk geskryf om van my te probeer aantoon, dat geloof is nie een gave van God nie. En my commentaar vir hom aan die einde van die stuk wat hy geskryf het was, hoekom het jy die probleemtekste wat vir jou probleemtekste gaan wees vir my, en dit nie aangaal in jou werkstuk? Want hier kom die apostel Paulus en sê, en weet jy, ek het al so gedink aan baie mense, gaan leesboeken, en dan sien jy vir al biografieën of iemand wat oor iemand anders sy leven geskryf het, en jy staan verstom oor die mate van geloof, hoe dat so iemand absoluut in alles die Heere vertrouw met sy hele leven en waagstukke anfangt, vir die Heere. En hy doen dit dier die geloof. En dan kom ek, en ek is vir tyd bang om een tree te gee. En ek is huiverig. En ek verstaan het nie. Maar nou kom die apostel Paulus en sê, God het aan elkeen gaves toegedeel. Hy sê, ons het baie lede in een lichaam. En weet nie, dit is nou vir my die wonder van alles. Ons leef ons nou in die tijd, en ek weet nie of jy al zulke mense ontmoet nie. Ek het al verskye ontmoet. Wat glad nie by een gemeente inskakel. Uh, ek kan hier die indruk, baie keer denk van die, die mense op, Ons is te slim vir die predikant en vir die ouderlinge en vir die leiderskap en allemaal. Ons weet te veel. Ons kan nie in die gemeente inskakel nie. Uh, hierdie mense weet nie waar oor dit gaan nie. En, en dis nie goed wat ek uit my duim uitsuig nie. Ek het al solke gesprekken gehad met mense. En weet hier die apostel Paulus sê, Daar's een lichaam, en hy verwys naar die liggaam van Christus. En die gemeente in 1 Korintië sê hy, hy sê julle is die liggaam van Christus. Paulus bedoel nie daarmee 'n voortgesette inkarnasie leer asof jy weet die die kerk nie kan foute maak nie. Maar ons behoort aan die Here skakel vir ons in binne 'n gemeente in. Ons lewe nie op eilankies nie. Ons leven nie geïsoleerd nie. Daar is een lichaam met verskillende funksies. En die apostel Paulus deel dit prachtig uit in die een Dit kan u maar self gaan lees. En ek is seker daarvan allemaal van u kende. En nou sê hy in hierdie gedeelte, Ons het baie lede in een lichaam. En die lede het nie allemaal die selfde funksie nie. Want Paulus het gepraat van die maat van geloof wat God aan elk een toebedeel het. En nou sê hy, daar een lichaam, en binnen hierdie een lichaam is daar baie lede, en allemaal het nie die selte funksie nie. Allemaal het nie die selte gave nie. En daarom is ons op mekaar aangewees. Daarom het ons mekaar nodig. Daarom kan ons nie geïsoleerd van mekaar staan, en op ons eie eilankie leef nie. Daarom kan ek nie te slim wees om aan die kerk te behoort nie. Dit is een beginsel. Dit strook nie wat die Bybel leer ten opzichte van lichaam van Christus nie. En hier sê hy dit. Hy sê, en net so is ons, al is ons baie, in Christus, een Lichaam en almal is afzonderlijk lede van mekaar. En ons weet in die praktijk as ons van een menselike lichaam praat, hoe nodig ons al die lede in die lichaam heet. En so geld het vir die lichaam van Christus. En dan praat die apostel Paulus van hier die verskillende gaves wat God toebedeel het. En dis in daar die context wat hy gesê het, ons moet beskuie wees na die maat van die geloof wat ons ontvang het. Allemaal het nie die selde gave ontvang. En nou noem die apostel Paulus hier 7 saken wat hier ter sprake kom in termen van gaves. En natuurlijk, as jy dit nog gaan vergelijk met Korinties, en jy gaan kyk na andere gedeeltes, is alles nie altyd die selde nie. Omdat die Paulus verskillende gemeentes en verskillende omstandighede aanspreek. En wat hy in hierdie gedeelte doen, en ek wil hy dit, weet vannacht daarna kyk, ons het genadegaves wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elk een van ons gegeet, as dit die gave van profesie is. En nou weet u, die oomlik as ons nou aan profesie. dink, dan denk ons aan toekomstvoorspelling. Achtend het ons nou al spreekwoord geword. Uh, ek is nou nie profeet nie, maar as ek na dit en dit kijk, dan sê ek vir julle wat gaan gebeur. Ons praat ons maar so. En in daardie context het een profetiese woord by ons die indruk geskip van dit gaan net oor toekomstvoorspelling. En dis nie waar oor profesie alleen gaan nie. Gaan lees maar die profete in die oud-testement. Profete daar sy taak was om die wil van God vir die volk in die hede duidelik te maak met die oog op die toekomst. En te sê wat sal gebeur as hulle nie gehoorzaam is nie. En natuurlijk is daar profetische aankondigings wat toekomstig gerig is. Ons lees het in die Bijbel, ons lees het in die Nieuwe Testament. So, dit deel daarvan, maar dit is nie al nie. Dit gaan ook gewoon om die woord van God en die wil van God bekend te maak. Nou, sommige kommentare reken dat het gaan hier oor geïnspireerde woord spreek. Ek dink die klemval en weet u, die die, die, die uh, multivertaling, Het, het een ander voorstel, hy sê, as dit die gave is om God sy woord te verkondig. Nou, dit is een manier om het te sê, en miskien is dit een bykie meer as dit, maar het gaan oor hier die gave wat God gegeet, om sy woord te verkondig, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons beleid. Letterlijk staan daar net met die geloof. Die vertaling het het verduidelik doorbij te voeg met die geloof wat ons beleid, en dis duidelik dat dit die bedoeling is van hierdie gedeelte met ander woorde, as ons hierdie gave het om Godse woord te verkondig, as ons hierdie profetiese gave dan het, doen dit in ooreenstemming in ander woorde met die waarheid. Jou en my taak en ons verantwoordelijkheid is om toe te sien dat altyd dat deur die waarheid verkondig sal wort. En hoe toets ek die waarheid anders as aan die woord van God? Dis die toetssteel. En daarom glo ek, dis die taak van elke lidmaat, en dan ook vir al die ouderlinge, om ook toe te sien. En as ek hier vir u een boodschap bring om toe te sien dat dit Waarheid is, dat ek getrouw is aan die woord van God. En dat ons die waarheid sal kan onderscheid en raak sien waar oor dit gaan. Want hy sê, as dit profesie is, laat ons dit gebruiken oor eenstemming met die geloof wat ons beleid. So, dit is een belangrike zaak. Dan gaan hy aan, en hy noem ook ander zaken, baie praktische zaken wat in die gemeente naar voren komt. As dit is om te dien, hier gaan het oor diensbaarheid. Ek weet nie wie van julle as, 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 as Nellie en ek nou hier naartoe reis, is nou vir nou weer, sit ons nou maar die radio aan en dan luister ek nou na my eerste ere diens oor die radio. En vir ochend het een predikant hiervan middenstad Pretoria, ek kan nou nie eers die manse van onthou nie, het hy gepreek oor werk en daar vir julle wat het gehoor het, ek weet, was nogal aangrypend, ons gesintheid teen oorwer, want wat ons doen, was sy uitgangspunt, doen ons vir die Heere, of dit nou my sekuläre betrekking is, waarin ek staan, of het my diensbaarheid hier binnen die gemeente is, wat ek doen, doen ek nie vir myself nie, ek doen nie om gesien te word nie, ek doen dit vir die Heere, en nou kom hy hier met diensbaarheid, as het is om te dien, sê hy, laat ons dien, die van die beginsels, wat baie, baie belangrik is, in die gemeente, diensbaarheid, diensbaar aan mekaar, wat het Jesus gesê, en weet hy, hy kan al hierdie goed gaan kyk, en ons het die lied gesing net nou, dat ek soos Christus sal wees vir my broer. En Jezus het gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Een gesintheid van diensbaarheid, en dan dien, die, die, die multivertaling stel, multi stel voor, vertaal dit met dien voluit. Wat jy doen, doen dit voluit as het is om onderrug te gee, nou ja, laat ons onderrug gee. Dit gaan oorleer, dat jou gave is, doen dit. As het is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. En ach, het ons nie een behoefte daaraan. aan nie. Nou kyk hoe prakties is Paulus, as ons gee, Laat het wees sonder bijbedoelings. Geen nie om terug te kan ontvang. Sonder bijbedoelings. As ons leiding gee enige leier, doen dit met toewijding. As ons ander help in wat er omstandighede dit ook al mag wees, dan sê hy, doen dit met bluimoedigheid. En dis die apostel Paulus hier kortweg gesê, die gaves hanteer. Binnen die gemeente. Maar dan, wat in die praktijk van ons gesindhede onderling? Ons die prachtige liedere daar ook gesing vanochtend. Die apostel Paulus sê, en hier kan jy ook maar gaan kyk, en vergelijk dit met die leven en werk van die reëjesus. Dan sien jy dit raak. Hy sê die liefde moet oprecht wees. Liefde moet oprecht wees. Verafsku. Wat slecht is. Nou ek het so'n bykie na die woorde gaan kyk. En uh, alternatieve woorde oorwege sy baie sterk woord wat hier gebruik word as hy sê verafsku. Wat slecht is. Eindelijk sê hy letterlik. Hy moet die partijvertaling sê haad het. Haad wat sleg is. En een andere moontlikheid is om 'n woord te gebruik, soos, dit moet vir jou walgelik wees, enig iets, iets wat sleg is. Met andere woorde, die liefde moet oprecht wees, ongevinds, teen oor mekaar. Dit mag nie heugelachtig wees nie, ons liefde vir mekaar. Dit is wat die apostel Paulus sê. En hy sê dit onder inspiratie van die heilige Gees. met ander woorde, dit kom als een opdracht van God, die liefde vir ons onder mekaar moet ongeveins wees, dit moet oprecht wees. En weet hy, baie, baie, baie jare terug, dit was in een gemeente, in een ander gemeente, in Primrose, het baie van die mense getuig wat lidmate daar geword het, Ons het die liefde raak geseen onder julle. En dit het vir ons getrek. Ons het die liefde raak geseen. En ek wonder baie keer, as so ek kijk na, na ons moderne wereld, waarin ons, elkeens so op ons self is, en dit wat ons doen, so self gerig, dan wonder ek wat paie keer wat van hierdie oprechte liefde geword het en daarmee saam dan verafskie wat slecht is. Verafskie wat slecht is, hang die goeie aanhou vast aan dit wat goed is. En weet nie, ons kan nou maar so vroom wees as wat ons wil. Maar laat ons nou maar vir mekaar sê die ouduive loer hier oor onskou. baie keer vind ons dit wat walgelik is, wat die bybel vir ons sê wat walgelik is, aantrekkelijk. En dit wat ek moet verafsku, word vir my een anloklikheid. En daarom kom die apostel Paulus en hy sê dit vir die gemeente in Rome, laat die liefde ongefeinds wees, verafsku wat sleg is, hou vast, aan die goeie. En hy so dit nie gesê het, as dit een vanzelfsprekendheid was. Hy sê dit, omdat het een uitdaging blij vir die kind van God, om ongefeinste liefde te kan openbaar, om te verafski wat sleg is, en om vasthou aan dit wat goed is. En dan praat hy van broederliefde. Nou ek het een bykie hier oor en ek het nou maar somme van interessante die Griekse woorde neergeskryf wat hier gebruik word, want ek het nie van julle weet, ek het daarmee groot geworden, dat jy drie woorde verliefde het in die Grieks. Agape, en Phileo, en Eros, en die onderscheid tussen die was, die Agape is die liefde van God, wat gee, Phileo is broederliefde, En Eros is dan een sinnelike liefde. En nou die interessantheid is die apostel Paulus gebruik hier vir broederliefde die woord Philadelphia. Wat dan doe op broederliefde? Maar nou moet ek ook vir u sê moderne taalkundige sê daar op dat die mens nou baie verzichtig moet wees om nie sonder meer afleidings te maken. Want baie keer word die woorde nie gebruik soos wat ons so verwacht. Dit gebruik so word nie, maar hier gebruik die apostel Paulus dit tenminste soos wat ons so verwaag hy so dit gebruik. Broederliefde onder mekaar, en weet hy wat praat hy van? Hy praat van hartlike hy die Nieuwe Afrikaanse vertaling dit gemaakt, hartelike broederliefde onder mekaar, In eerbied teenoor mekaar. Weet u wat sy indruk maak dit selfs teen oor een buitenstander? Ek was het long die jare terug by een baie spoggerige geleentheid uh, met die bekendstelling van een van die groot theoloe hier wat die boek bekendgestel het en dan hooi hulle maar so paar oogens uit om die bekendstelling te buitenwoon en ek was nou bevoorig om die te kom buitenwoon maar dit het nou hier in Pretoria plaasgevind, in een van die groot winkelcentrums, ach en weet u, ek is daar so verdwaal as wat kan kom, as ek daar inkom, kom ek nie weer daar uit nie, want dan weet ek nie meer waar Oost of West of Noord of Suid is nie, en my jongste dochter was daar op daarie thuisstip nog op universiteit, en ek het vaak gesê, soblief kom kry my daar by die plek waar ons is, anders te gaan ons mekaar nooit weer kry in die plek. Jy hier in Menlo Centrum. En gelukkig het sê dit gedoen, en na die bekendstelling en die funksie en alles wat daarmee samengegaan het en die toespraak, stap ons uit. En ek stap toe saam met die baie bekende theoloog uit, en die professor hier in Pretoria en eh, uh, uh, ons gesels, en daar is my dochter, as ek omkruim, en ek sê toe vir my, ek sê oor iets, as ek hier uitkom, en ek het nie hulp, en is ek verdwaal, toe sê nie, hy is ook maar so hier. En weet nie wat gebeur, terwijl ons stap, stap ons toe saam. En sy is een jong student, ek kan nie onthou, of sy eerste of tweede jaar was nie. En hy stap saam met haar, die hele pad, en hy gesels met haar. die hele tyd. En na die tyd sê sê vir my pa, daar is nie een van my professore wat nog ooit met my gesels het. Sê sê, sy, en hier kom hierdie bekende ook, en hy voer die hele pad gesprek net met my. Weet nie wat sy indruk het het op haar gemaakt? oor die nederigheid van hierdie man, wat met die jong student gesels, asof hulle ou vriende is. En wat sê die bybel? Bybel, ons moet nederig wees, teenoor mekaar. Daar is die plek vir ooghartigheid. Daar is die plek vir spoggerigheid. Nie binnen die gemeente van Christus, nie, nie, in teendeel. Hy sê, wees nederig, wees eerbiedig, heen oor mekaar, en wees daarin tot die voorbeeld, en moet nie in toewijding verslap nie. Dien, die Heere, verblij jylle in die hoop, ek ga nie al die, die saken met die behandel, dit is so prakties, die dinge wat ons moet toepas, en wat is ons houding tegen oor die wat ons vervolg? En hier kom nou een ander saak, want weet nie, jy moet nou onthou, die apostel skryf aan een gemeente, wat nie lang na hier die brief aan die verskriklikste vervolging denkbaar blootgestelsel word. Baie van, baie van die ween daarvan, hoe dat die deel van Rome afgebrand het, en Nero die skuld op die christenen gepak het, vir die brand, hulle christenen met teer besmeer het, aan pale vastgemaak het, en aan die brand gesteek het vir lampe in die nacht. Is ondenkbaar. Daar is voorbeelde waarvan ek gelees het, en allemaal weet hoe dat christenen in teen wilde steenwilde dieren bekleid en verskeur is. Daar is een van die verhalen wat, waarover daar geskryf is van een jong vrou, wat op een bulse rug vastgemaak is. En die dier is tussen in roofdieren ingejaag, met die vrou op sy rug. Vervolging in die ergste en wat sê die apostel Paulus? Mie broers en sisters, ek versta nie mooi nie. Ek is met julle eerlijk vandag, ek verstaan nie mooi nie. En ek weet nie hoe my optrede so wees in so 'n situasie. Ek is bang om te sê. Maar wat sê die apostel Paulus? Seën julle vervolgers. Ja. Seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. En net daarna sê Paulus hier aan die einde ook, hy sê as jou honger is, gee hom iets om te eet. Sy dors is gee hom iets om te drink. So totaal anders is dit nie wat Jezus gedoen het nie. Ach, u ken ons die ouw To Be Like Jesus, so een ouwkoorkie wat ek nou uit, uit, uit jonge dag kan onthou, ek weet nie of julle omkennie, te wees soos Jezus, te wees soos hy. Het is heilig mag En die Bijbel sê, ja, die heilig maken daar, waar sonder niemand die Heere sal sê die. En dit beteken te wees soos Jezus. Om hom te volg. En dan natuurlijk het hy ook praktische saken hier weer wat die gemeente betref, wat hy, Wanneer hy sê, jy moet treur saam met die wat treur. Wees blij saam met die wat blij is. Weet jy, ek het vir studenten baie keer gesê, en dit beleef ons. Hartseer kom in die gemeente. En wat sê jy? En weet jy, my, my reaksie was tegenover van die studenten, weet, ek, ek het die indruk dat, dat vooral, en nou, nou praat ek eindelijk met, 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 die, met die predikante, jy wil altyd een antwoord geef en juist veronderstel om altyd gereed te wees met die antwoord. En broer en suster, jy en ek het nie altyd die antwoord nie. Daar sal die kere wees wat jy maar net eenvoudig jou arm om iemand moet sit en saam met hulle huil. Waarin jy ook maar sal sê ek verstaan nie, ek weet nie en ek het nie een antwoord. En dan treur ek maar saam met die wat treur. En dis wat die Bijbel sê, dat ons nie altyd die antwoord het, en praat van goed gesintheid, en so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mensen. broer en soos, nou weet ek nou nie, die tyd het my nou ingaal, want ek het my nou voorbereid, ek het selfs een boek saamgebring waar het ek een aanhaling wil lees, want die volgende onderwerp is verskrikkelijk interessant. En dis ons houding en ons optrede en oor die overhede. Want ook daar oor het Paulus iets te sê. So, wat sê die apostel Paulus? Hoe leef ons binne die gemeente, in die praktiek, ons wat gerechtverdig is deur die geloof in Christus Jezus, hoe leef ons binne die gemeente ten opzichte van gaves? Ons is deel van die selle Hoe leef ons binne die gemeente teenoor vriend en vijand, teenoor die wat binne die gemeente is medelitmate, maar ook teenoor die wat buitestap. Hoe leef ek teenoor hulle? En dis al die dinge wat ons nou vanmorgen aandag aangegeet hier. En dan kom die apostel Paulus by hier die interessante ding, namelijk, wat is ons gesintheid teenoor die overhede? Nou ja, ek gaan nou nie al die voer op een slag is soos die oopplaasboer waarvan ek verlede zondag vertel het vir die een oom die volle preek afgesteek het so ek gaan hierby volstaan en so die jylle wil, as daar weer een geleentheid is dan gaan ek die laaste gedeeltes dan met die behandel, wanneer het gaan oor ons gesintheid, teen oor die overhede en hierdie is nogal een baie interessante saak, as jy daar aan denk, want Paulus praat hier nie van 'n demokraties verkose regering. Want Rome het nie 'n demokraties verkose regering gehad nie. Hulle het min verstaan van menseregte. Dan mag ons kyk na die geschiedenis. ek het dit gaan lees. En nou sê die apostel Paulus, hoe moet jou gesindheid wees teenoor daardie kan ons sê duistere dik, vrede diktatuur waaronder daar die gemeente gestaan. En dan natuurlijk kom hy by een weaie interessante ding uit en die sal ek ook volgende keer oor praat. Hoe is ons gesintheid teenoor diegene binnen die gemeente wat van ons verskil? En daar sal ons maar altijd as daar a, ek het ons verledesondag gesê as daar het lomp Afrikaanders by mekaar is en het hoef nie net hulle te wees nie, dit maar recht oor die wer. Dan is daar altyd verskil van opnie. En ach, kan ons nie per ty keer toos selfs oor die bybel. En hoe moet ons optree, wat moet ons gesintheid wees? Dit die volgende sake wat ek dan met u sal behandel, so die Heere wil, kom ons bid net saam. Heer, ons dankie vir jy die paar oomlikke so saam rondom die woord. En ons erken vanmorgen ons tekortkoming. En ons dankie dat die woord so duidelik is, dat ons beskuie moet wees na die maat van die geloof. Ons dankie dat ons aan een lichaam kan behoort, deel van hy die lichaam kan wees. Help vir ons om ons plek vol te stap en dit wat hy aan ons toevertrouw het uit te leef tot diensbaarheid verandre. Help vir ons om die gesintheid van die Heere Jezus te openbaar en oor ons medebroer en siste maar ook teen oor een wereld wat u nie, nie Ons bid het in Jesus na. En dan as ons nou gaan ansit aan die tafel van die Heere, dank ons u vir die lichaam van ons Heere Jesus, wat vir ons gebreek is. Ons dank u vir die bloed van die Heere Jesus, wat vir ons gestort is. En ons dankie dat ons deelgenote kan wees van die tafel van die Heere. Ons gevoed kan word in ons geloof. Ons bid dat u naam dan ook daarin groots gemaakt sal word. Praat het in Jesus naam. Amen. Ons gaan saam nachtmal vier gaan vir u uitnooi nadat ek hierdie gedeelte voorgelees het om in groepies na vore te kom en uh, dan gaan ons soos gebruiklik saam die dood van die reëse is er en die bybel sê ons doen dit totdat hy kom ek wil toch net bij wijze van herinnering aan u gedeelte voorlees, wat waarschijnlijk die oudste uh, evangelie is, wat eerste geskryf was. Dit is Markus 14, en ek wil net lees hier vanaf vers 22, met die instelling van die nachtmaal, terwijl hulle eet, het was naar die paasga, het Jesus brood geneem, en die sien gevraagd. Daarna het dit gebreek, en vir hulle gegeen, met die woorde neem, dit is my lichaam. Toen neem hy een beker, en nadat hy die dankgebed uitgesprek het, gee hy dit vir hulle, en hulle het allemaal daaruit uitgedrink. Hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die verbond, wat vir baie mense uitgegiet word. Dit verzeker ek julle, ek sal nie weer van die vrug van die wingers sal drink nie, tot op daar die dag, wanneer ek dit niet in die koninkrijk van God sal doen nie as ons vanmorgen saam die dood van die re Jesus herdenk, en meer as dit, ook weet dat het dien tot versterking van ons geloof door die werking van die heilige gees wat teenwoordig is ook hier in die nachtmaal, dan weet ons dat daar is ook die vooruitzicht eendag, so het Jesus gesê, dat hy dit nie saam met ons sal drinken. Wanneer ons hom in heerlijkheid aanskap. Dis ons vooruitzicht. Mag die Heere vir ons sien, as ons saam die nacht maak. Die kan na vore kom.